0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf mein Sportpodcast.de
1: Ja, das ist, das ist ernüchternd, ohne Frage. Wir haben uns den Start ins neue Jahr haben wir uns anders vorgestellt. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Der, ja, der, der Verlauf der ersten Halbzeit war, das habe ich gerade schon gesagt, und das passt einfach perfekt wie ein Drehbuch eines eines Horrorfilms. Hallo und damit herzlich willkommen zu Folge 49 von Hoffefunk. Und ja, dieses griffige Zitat von Sebastian Hoeneß fasst eigentlich alles ganz gut zusammen. Wir stehen nicht gut da. Da kann es mittlerweile keine verschiedenen Meinungen geben. Und wir wussten natürlich, dass Freiburg ein schwerer Gegner ist. Gerade du, Jonas, hast es ja äh, letzte Folge betont. Aber ich bin jetzt doch so ein bisschen fassungslos, dass wir jetzt mit null Punkten dastehen, ehrlich gesagt. Oder wie geht's dir da?
0: Ja, also derjenige, der letzte Folge schon zugehört hat, als wir über das Spiel gegen Freiburg geredet haben, was, er, was da auf uns zukommt. Der hat schon gehört, dass ich mir da wirklich ähm, nicht so sicher war, weil Freiburg einfach in den letzten Jahren immer ein sehr schwieriger Gegner war. Und natürlich, ähm, die Formkurve hat jetzt auch nicht gerade für uns gesprochen, Freiburg ja. extrem gut in Form haben jetzt vier Siege in Folge was für Freiburg wirklich unfassbar ist Christian Streich kann es ja auch nicht fassen der meinte ja, er beschäftigt sich mit solchen Dingen überhaupt nicht, dass Freiburg vier Spiele in Folge gewinnen könnte ähm, also deswegen Glückwunsch auch mal an, äh, von der Seite, absolut verdient auch aber natürlich, wir haben aus unserer Sicht natürlich größere Probleme wir haben wieder nicht nur null Punkte daheim gegen Freiburg ja. sondern auch noch was eigentlich noch viel schlimmer ist absolut erschreckend gespielt. Wie Sebastian Höhnes richtig gesagt hat, wie in einem Horrorfilm.
1: Ja, und natürlich auch viel eigenes Unvermögen mit dabei, aber auch viel Pech und ich glaube, es ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt nochmal auf die letzte Folge zu verweisen, wo wir in den letzten 10 Minuten so ein bisschen einen Ausblick auf Januar gegeben haben und ich meinte, und dabei bleibe ich auch, dass der Januar der Monat der Entscheidungen wird und ich bleibe auch dabei, bei meinem Wunsch oder bei meinem Ziel, dass wir aus den letzten vier Spielen acht Punkte brauchen, um die Vorrunde ja, in Ordnung zu beenden. Und wir haben jetzt noch drei Spiele und nach meiner Rechnung fehlen noch acht Punkte, Jonas. Du meintest ja sieben wären zur Not auch okay, aber auch das rückt ein bisschen in weitere Ferne. Also sagen wir mal so, Jonas, ich, ich sag, ich sag mal ganz ehrlich an dich und auch an unsere Hörer: so ein knappes umkämpftes Unentschieden hätte, glaube ich, wenige überrascht, inklusive uns. Aber so wie das gelaufen ist, ernüchtert einen schon, und auch da passt Sebastian Höhners Aussage wieder gut. Ja,
0: wir sind mittlerweile an dem Punkt ähm, Bis vor ein paar Wochen Oder bis, bis letzte Woche, vor zwei Wochen War ich noch an dem Punkt, wo ich gesagt habe Okay, wirklich abwarten ähm, Wir haben auch in der Bundesliga Schwere Gegner gehabt in den letzten Wochen Gladbach, Leipzig, alles mögliche ähm, Und jetzt Kommen eben noch im Januar der, Dem Monat der Entscheidung auch einfache Gegner Auf uns zu Freiburg, Schalke Bielefeld und Hertha Alles machbare Gegner, Hertha wahrscheinlich Sogar der vermeintlich schwierigste und dass man da danach erst abrechnen sollte. Aber mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, dass ich sage, es ist eigentlich fast egal, wer momentan der Gegner ist. Wir können nicht sagen, jetzt kommt Schalke, jetzt kommt Bielefeld, ähm, weil es mittlerweile nicht mehr am Gegner liegt, sondern an uns. Und um jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen zu bekommen, müsste es müsste alles in unserem Kopf, in den Kopf der, im Kopf der Spieler verändert werden. Es müsste einen Komplettumbruch im Kopf der Spieler geben. Also deswegen, man kann sich momentan nicht vorstellen, wie wir jetzt einfach nur deshalb, weil es jetzt einfacher Gegner werden, Schalke-Bielefeld zum Beispiel sechs Punkte aus zwei Spielen, einfach mal so aus dem Nichts wir äh, herzaubern sollten. Und das ist mittlerweile das Erschreckende, dass man, dass man sich fragen muss, ähm, wie sollen wir es aus eigener Kraft überhaupt schaffen, einen Sieg zu erzeugen in der ja, Bundesliga.
1: Sicherlich auch so eine Form der Verunsicherung dennoch bleibt und das kann man wie gesagt so langsam nicht mehr als Rechtfertigung nehmen, aber es kommt einfach dazu und hat natürlich einen gewissen Einfluss dass wir zum Beispiel alleine in der ersten Halbzeit zweimal wechseln müssen ähm, Akpoguma und Rudi gehen raus und jetzt das sind ja auch keine Spieler die zwingend zweite Wahl sind, die sind bei dem aktuellen Kader absolut erste Wahl beide in jedem Fall und werden jetzt auch so wie ich das sehe, in den nächsten zwei Spielen mindestens
0: nicht zur Verfügung stehen. Ja, wir sind, wir sind komplett verunsichert. Wir sind schon komplett verunsichert ins Spiel reingegangen. Also normalerweise starten wir wenigstens halbwegs okay und irgendwann brechen wir dann zusammen, weil wir irgendwie ein Gegentor bekommen. Und dieses Mal starten wir schon beschissen, kriegen dann auch noch ein Gegentor und es geht noch viel beschissener weiter. Also, ähm, wir, also weißt du, was ich meine? Wir starten schon mit Selbstzweifeln im Kopf, dann kommt ein Gegentor, dann gehen die Köpfe noch weiter nach runter, dann äh, kommen Verletzungen und dann denkt man sich irgendwann, wie soll das noch werden? Und dann kommt es 2-0 und 3-0 und man merkt so richtig beim 3-0, das war ja das Eigentor von Adams, ähm, da hat ja wirklich gar nichts mehr gestimmt. Ja, das, also,
1: also da, das sah wirklich aus
0: wie eine komplett uneingespielte A-Jugendmannschaft. Und ja da, rede ich tatsächlich, da rede ich tatsächlich überhaupt nicht dann vom entscheidenden äh, Eigentor von Adams, das ist nur der, 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 der das Ende der Schleife, weil da, da, wie es davor schon losgeht, dass wir da über über links, also über die rechte Seite von Freiburg keinen Zugriff bekommen an der Mittellinie und dann spielen die, die sich da durch, Vogt wird überspielt, joggt die ersten Meter hinterher, guckt sich dann verwundert um, dass Adams nicht da ist, ähm, merkt dann plötzlich, oh jetzt sollte ich doch mal Füße in die Hand nehmen und rennt dann hinterher, kommt deshalb zu spät, weil er die ersten zwei, drei Meter vergeigt hat. Und dann natürlich steht Adams in der Mitte und, also, und, und macht ihn halt unbedrängt rein. Also nach dem Tor hat man auch bei <Klacht> Entschuldigung hat man auch gemerkt bei ähm, Kevin Vogt und Olli Baumann wieder komplett die Köpfe nach unten gegangen sind. Und das einzig kleine Positive, auch wenn das jetzt vielleicht keiner hören will, ich finde es absolut krass, ich habe wirklich gedacht nach dem 3-0, wie soll diese Mannschaft an diesem Tag noch irgendwie Schwung bekommen. Dass wir in der zweiten Halbzeit noch so halbwegs gut spielen, hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, genau. Also es gab ja wirklich gar keinen Grund mehr, wirklich auf den Turnaround zu hoffen. Gerade eben in Kombination noch mit diesen zwei äh, verletzungsbedingten Wechseln. Und ich kann <lacht> dir, Jonas, leider nur zustimmen. Aber was es fast noch bitterer macht, ist eben diese krasse Kombination, zumindest gegen Freiburg, aber auch ehrlich gesagt in weiten Teilen der Saison, aus Unvermögen und auch wirklich objektivem Pech. Also Stichwort äh, Unvermögen natürlich, äh, dieses, dieses Eigentor, das geht gar nicht, aber auch massives Pech äh, bei diesem Elfmeter, wo die, zum Beispiel die ARD-Sportschau ganz klar gesagt hat, dass es kein Handspiel war und dass es eine klare Fehlentscheidung war und wenn dieses Tor nicht fällt, bleibt das Spiel offen. Natürlich kann man, auch an unserer Hörer, natürlich kann man ein 0-3 noch zu einem 3-3 drehen, aber du, ihr wisst, was ich meine, so ein 0-2 ist je nachdem wirklich noch komplett offen, wenn man noch 45 Minuten Zeit hat. Und das ist schon ärgerlich, dass auch gerade der Videoassistent selten auf unserer Seite ist, womit ich überhaupt keine... Absicht unterstellen will, aber es ist einfach Es kommt einfach sehr viel zusammen und das ärgert mich
0: Ja, also ähm, Wer uns schon eine Weile verfolgt Der weiß, dass ich schon das Ein oder andere Mal ähm, Mich sehr negativ Über den Videobeweis geäußert habe Und ich glaube momentan Oder jetzt ist es mal wieder Zeit für Einen kleinen Rage gegen den VAR Weil und nicht nur aus Hoffenheim Sicht, sondern wenn man die Bundesliga verfolgt die Bundesliga oder der DFL, DFB, die blamieren sich mittlerweile bis auf die Knochen. Die sollten allein schon darüber nachdenken, mal den Videobeweis wegzunehmen, um diese komplette Inkompetenz von sich selbst und von ihren Schiedsrichtern und von den Videoschiedsrichtern mal sich weniger Angriffsfläche zu geben. Weil früher konnte man sagen, ja, kann passieren, kann man mal in Echtzeit nicht sehen. Und mittlerweile ist es wirklich unfassbar. Und nur als Beispiel, ich will jetzt mal wirklich komplett von dem von dem Handelfmeter weggehen, weil das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Oder zumindest auch mal überlegen, das Leverkusen-Spiel, das war ja von vorne bis hinten verpfiffen. Da haben wir uns ja auch schon mega drüber aufgeregt. Ja. Grillitz, Gelbrot, ähm, amiri tätigkeit alles Mögliche. Aber ich habe es ähm, letzte Woche oder nach dem Bundesligaspieltag mit einem guten Freund von mir drüber gehabt, dass wir den Eindruck haben, wenn ein Spiel entschieden ist, dass der Videobeweis dann nicht mehr eingreift, wo er sonst eingreifen würde. Beispiel 4 zu 0 von ähm, Piotek gegen Schalke 04. Ja. Das war kein Abseitstor meiner Meinung nach. Also hätte, könnte natürlich ein Zentimeter sein. Bei so einer Entscheidung guckt sich der Videobeweis normalerweise das Ding drei Minuten an. Und da haben sie nach 20 Sekunden ohne Witz entschieden, dass es kein Tor ist. Das ist das erste Beispiel. Zweites Beispiel 5 zu 2 steht es für Bayern gegen Mainz. Und in der 94. Minute tritt der Linksverteidiger von Mainz, Kimmich, die Wade weg. Und der Videobeweis guckte sich keine zehn Sekunden an. Nur damit Lewandowski nicht das 6-2 schießen kann in sein 20. Sortor. Natürlich ist es für das Spiel scheißegal. Aber, liebes, äh, liebe Bundesliga, schreibt uns doch bitte eine Mail. Dann können, würden wir anders darüber berichten, wenn es, den, wenn es das Torverhältnis in der Bundesliga nicht mehr gibt. Wenn das abgeschafft wurde dann alles gut. Dann könnten wir sagen, scheißegal. Drei Punkte, ein Punkt, null Punkt. Aber solange es das Torverhältnis gibt und solange es die Chance gibt, dass Bayern am Ende wegen einem Tor Meister wird oder Schalke am Ende wegen einem Tor absteigt, dürft ihr nicht differenzieren zwischen einem 4-0 und 1-0. Und das wird gemacht. Gerade, und das ist meiner, meiner Meinung gerade nach, wenn, wenn es ganz glücklich ist.
1: Klar. Genau. Ja. Weil ich, glaube, das ist meiner ich glaube, jeder kennt so ein bisschen den Effekt, dass ein Schiedsrichter dann unterbewusst es vielleicht nicht mehr pfeift, wenn er keine Hilfe hat vom Videoschiedsrichter, wenn er sich nicht ganz sicher ist. Aber gerade wenn man die Chance hat, das nochmal nachzuprüfen bei einer wirklich simplen Situation. Man muss auch zugeben, dieses vermeintliche Handspiel von Bogarde war schwer zu überprüfen im Vergleich. Ne? Dennoch hätte man sich da wie so oft auch mal vier Minuten Zeit nehmen können. Ne? Wird oft genug gemacht, wird gar nicht erst versucht und dann könnte man natürlich... Natürlich verstehe ich den Punkt ein kleines bisschen, den Dr. Jochen Drees angeführt hat, der ja so ein bisschen in die Richtung geht, Na ja, man konnte kein klares Handspiel widerlegen. Also die Bilder haben nicht ausgereicht und so weiter und so fort. Und die Tag, äh, die Sportschau hat es ja mit, mit der Hilfe von einem Super-Zoom dann nochmal geschafft, aus ihrer Sicht klarzumachen, dass es kein Handspiel war. Aber dann nehmt euch doch die Zeit oder sagt, also... Da bin ich jetzt in den Fußballregeln nicht tief genug drin, aber das würde meiner Meinung nach Sinn ergeben. In Dubio Pro Reo. Also im Zweifel kein Elfmeter. Wenn man sich das drei Minuten anguckt und sagt, Ei, ja, ja, keine Ahnung, ob das ein Elfmeter ist, keine Ahnung, ob das Hand ist, dann ist es doch im Zweifel keine Hand. Vor allem, wenn Belfu dir den Ball aus einem Meter ähm, anköpft. Also ich weiß, dass das regeltechnisch nicht ganz einfach ist, aber
0: das würde aus meiner Warte Sinn ergeben. Das Problem ist, David, dass ähm, die alte Regel im Zweifel für den Angeklagten im Sinne des Fußballs, so wurde es ja früher immer gesagt, im Sinne des Fußballs im Zweifel für das Tor ähm, oder für den Angeklagten eben, aber tatsächlich wurde ja diese Regel im Zweifel für den Angeklagten überschrieben ähm, mit im Zweifel für die Entscheidung des blinden Schiedsrichters. Ja. Das ist das Problem.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Dr. Jochen Dres rein regeltechnisch vielleicht gar nicht Unrecht hat, wenn er sagt, naja, Schiedsrichter hat es so gesehen wie Hand und wir können diese Entscheidung nicht widerlegen. Ne? Aber ob das dem Fußball wirklich hilft, so vorzugehen, will ich mal stark anzweifeln.
0: Und das ist ja das Problem. Ähm, was ich immer gesagt habe, also wenn dann am Anfang des Videobeweises waren immer bei Sky 90 oder Doppelpass, dann immer irgendwelche Vertreter vom Schiedsrichterbund und haben dann gesagt, ja, laut den Statistiken müssen wir ganz klar sagen, der Fußball ist fairer geworden, weil mittlerweile, was weiß ich, 85 Prozent der Fehlentscheidungen äh, nach Review be beglichen wurden, aber... Ist es wirklich fairer, wenn 85% eben bereinigt wurden und 15% nicht? Es gibt ja trotzdem noch die 15%. Also, also weißt du, was ich ja meine? Es gibt
1: fast jede Woche wieder eine Situation, bei der du dich ewig lang ähm,
0: im Doppelpass oder wo auch immer drüber auslassen könntest. Und, und das ist doch einfach krass. Ja. Es gibt immer noch Spiele, immer noch, trotz Videobeweis, die komplett verpfiffen sind. Und das ist doch absolut Wahnsinn. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Ich kann mich daran erinnern, letzte Saison, ähm, als Boateng wie ein Torwart ja,
1: ja, den Ball ja.
0: an die Hand bekommt. Obwohl der Ball, wenn man die Linie weiterzieht, ich glaube, es war sogar gegen Dortmund, ähm, und ich glaube, gegen Leverkusen, wenn man die Linie weiterzieht, fliegt der Dinger sogar ins Eck. Ich will jetzt nicht sagen, dass Neuer ihn nicht gehalten hätte. Kann gut sein, aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Und da gab es keinen Elfmeter. Am gleichen Spieltag oder einen Spieltag drauf hat Hummels den Ball in die Hand gekriegt was weniger Hand war und hat ihn gegen sich gepfiffen bekommen. Und in welcher Welt, in welcher Welt, selbst wenn 80% andere reviewt worden und korrigiert wurden, ist das gerecht?
1: Ja, es ist unglaublich. Und wir haben halt weiterhin das Problem, und das haben wir tatsächlich mit Grauzonenentscheidungen. Und dann haben wir wieder die Frage, okay, ähm, hat der Schiedsrichter diese Situation wahrgenommen? Weil... Tatsachen, Entscheidungen, die keine klaren Fehlentscheidungen sind, dürfen ja nicht zurückgenommen werden. Und dann wird es teilweise halt schon absurd und sehr kleinteilig. Ich glaube tatsächlich, dass es den Fußballfans und vielleicht auch den Mannschaften helfen würde, ihn wieder abzuschaffen, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob ich wie meine eigene Position dazu ist, aber weil man dann es leichter akzeptieren könnte und sagen könnte, okay, schlechter Tag des Schiedsrichterteams oder was auch immer. Ja, aber dann hat man so diese pseudowissenschaftlichen Methoden. Wir können uns ja alles nochmal anschauen und überprüfen, aber es ist trotzdem weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und genau
0: genau ähm, an dem Punkt bin ich jetzt auch. Also ich war tatsächlich bei der Debatte um den Videobeweis in den ersten Wochen, als er dann eingeführt wurde. Ich war wirklich ein klarer Freund davon, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie genau. es dann tatsächlich in der... In der ähm, in der Praxis dann umgesetzt wird. Das heißt, ich war tatsächlich am Anfang nicht so, dass ich gesagt habe, das macht den Fußball kaputt und das nimmt die Zeit von der Uhr. Also sagen wir es mal so. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich es nicht mehr akzeptieren will, in Spielen manchmal drei, vier Minuten Pause zu haben, um eine Szene sich anzugucken, wenn ich weiß, dass es in der nächsten Sekunde eine Szene geben könnte, wo wieder pure Inkompetenz herrscht oder beziehungsweise... Ähm, wo sich nicht angeguckt wird, weil es 4-0 steht. Und dann bin ich nicht mehr bereit, eben diese drei Minuten zu warten. Man kann sagen, man ist drei Minuten bereit zu warten, wenn es dann wirklich gut klappt. Ich will nicht sagen, perfekt, perfekt kann es nicht klappen, aber es darf keine klaren Fehlentscheidungen mehr geben. Und es dürfen keine Spiele mehr verpfiffen sein. Und es gibt es einfach immer noch. Und ich glaube tatsächlich, es wird nie passieren, weil dazu müsste sich DFB, DFL, Bundesliga Fehler eingestehen. Und das ist wie bei Joachim Löw, das ist in der Geschichte der Menschheit noch nie passiert. Aber rein theoretisch, aus, wenn man ein bisschen Hirn hätte, müsste man jetzt sagen, okay, wir haben das gemacht und jetzt haben wir das Verständnis im, im Kopf der Bundesliga, äh, im, im Kopf der Zuschauer geschaffen, wie schwierig es ist, sowas umzusetzen. Und wenn man jetzt wieder zurückrudern würde, würde ich, würde ich glaube ich, behaupte ich, dass es vielen Fans viel leichter fallen würde als vorher, dem Schiedsrichter Recht zu geben oder dem Schiedsrichter Schwächen einzuräumen, weil alles besser sein. ist, weil alles besser ist als der Videobeweis. Und Also dann hätte man und und das glaube ich wäre der richtige Weg, es jetzt wieder abzuschaffen und damit wären die Jahre mit Videobeweis für den weiteren Verlauf des Fußballs trotzdem extrem wichtig gewesen. Aber ich darf da alle enttäuschen, die gerade meine Argumentation äh, fühlen. Das wird nicht passieren. Dazu kenne ich den DFB Glaube ich auch nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Auch wenn man ja sagen könnte, und da, da dieser Meinung bin ich tatsächlich, dass sich die enormen technischen Kosten und der Aufwand dahinter nicht lohnt für den Effekt. Also ich bin mir auch sicher, wie du gerade eben schon erwähnt hast, Jonas, dass es rein numerisch, also rein von der Statistik her jetzt deutlich weniger Fehler gibt aber eben viel zu viele, um das akzeptieren zu können und zu wollen. Also wie gesagt, die Stadien mussten ja angepasst werden, Technologie verlegt werden. Und wir haben an jedem Spieltag da Schiedsrichter rumhocken in irgendwelchen Kellercontainern, ähm, die ja auch bezahlt werden. Also Und zuletzt auch noch ein eher schwaches Argument, aber ich glaube schon, dass auch einige Fußballfans darunter leiden, dass man sich bei einem Tor nie ganz sicher sein kann oder dann ja. im Zweifel ewig
0: warten muss. Das ist schon ein Spannungskiller. Und das ist der Punkt. Ich wäre aktiv, also Es macht den Fußball kaputt in einem gewissen Maße, auf jeden Fall. Also ich verstehe da jeden Fußballromantiker, der sagt, ich habe keinen Bock, zwei Minuten zu warten. Und wenn es nur 30 Sekunden sind. Ich will Tatsachenentscheidungen, Punkt aus Ende. Auch das konnten ich wir uns ja nicht vorstellen. Wir haben
1: ja auch schon ja. tatsächlich mittlerweile letztes Jahr darüber geredet, dass wir uns dass wir es unfassbar finden, vier Minuten warten zu müssen. Weil wenn es immer nur 30 Sekunden oder eine Minute dauern würde, wäre es ja Einigermaßen okay, aber das kriegen die Stricher nicht hin. Eben,
0: ich habe ja, hab ja schon mal den Vorschlag gesagt. <lacht> mir geht es um, um Einheitlichkeit. Also ich habe keinen Bock vier Minuten zu warten, aber ich, ich akzeptiere es nicht, wenn in einem Moment nicht geguckt wird und im anderen vier Minuten. Da will ich Einheitlichkeit. Und deswegen, man könnte sich doch den Videobeweis angucken und sagen, wenn es innerhalb von 30 Sekunden nicht klar erkennbar ist, dann muss man es lassen. Ganz einfach. Und dann würde auch jeder sagen, okay, in 30 Sekunden konnte man es nicht widerlegen. Aber wenn man sich es sich vier Minuten lang anguckt und man trotzdem keinen Perfektionismus hinbekommt und klare Fehlentscheidungen passieren, das ist nicht akzeptabel. Ganz einfach.
1: Ja, es muss wirklich eben um klare Fehlentscheidungen gehen ähm, und es muss transparenter werden, auch für den Fällen. Wir haben ja hier ja auch schon Missverständnisse aufgeklärt, hatten selber schon welche und sich später dann, wie gesagt, wieder bereinigt, weil es eben nicht ganz so transparent ist. Gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, sehr viele können nachvollziehen, warum wir uns da so drüber aufgeregt haben und wir haben es ja auch am eigenen Leibe erfahren, jetzt bei dem Handelfmeter und vor allem eben gegen Leverkusen, aber das ist ja nicht der einzige Grund für unsere Krise, also ich wäre tatsächlich heute zum ersten Mal bereit, tatsächlich von einer Krise zu sprechen und nicht nur so Mini-Krise, sondern wirklich Krise, natürlich mit der Chance, da relativ schnell wieder rauszukommen, aber... Jonas, wo siehst du da äh, äh, noch weitere Punkte? Also sicherlich, wir haben, glaube ich, die zwei offensichtlichen Punkte. Verletzungsprobleme und ähm, auch teilweise Pech. Aber sonst, was, was siehst du da als Kernproblem noch?
0: Also was mich zum Beispiel noch extrem erschrickt, ist, dass wir jedes Mal so viel Ballbesitz haben und es wäre trotzdem nicht in klare ja. ähm, Also das ist mein Punkt. Wir haben dann manchmal Torchancen, unsere Schussstatistik ist auch immer okay, aber jetzt auch wieder gegen Freiburg, dann sind dann so Schüsse dabei, Kramaric aus 25 Metern, Bogada aus 25 Metern, der Freistoß, wo Müller relativ problemlos hält von Sko, also ein richtig besserer Torwart hätte den nicht so gestolpert gehalten, der war okay, der Freistoß, aber hätte ja. war natürlich lange keine große Torchance. Ähm, und ich finde es einfach tatsächlich echt erschreckend, wie wenig man noch 70% Ballbesitz machen kann. Und was natürlich im Umkehrschluss erschreckend ist, fast noch erschreckender, als wie wenig wir mit 70% machen können, wie viel der Gegner mit 30% macht. Das ist das Erschreckende. Ja, oder auch Freiburg, wie auch wie wenig Torschüsse
1: die überhaupt brauchen für drei Tore. Waren es nicht sogar ja. irgendwie drei Torschüsse, drei Tore oder vier? Und mit Torschüsse meine ich alle Schüsse, auch die, die daneben liegen. Also und das ist eben krass, auch wieder natürlich mangelnde äh, Effektivität bei uns so ein bisschen. Aber ja, und sagen wir mal so, man muss zumindest ein bisschen den Punkt nachvollziehen können, den manche Fans bringen, dass so ein ganz klares Konzept immer noch nicht leicht herauszulesen ist. Trotzdem muss ich sagen, also das, 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 den gleichen Punkt hatten wir ja auch damals bei Alfred Schreuder, dass wir gesagt haben: okay, viel Ballbesitz, wenig kommt bei rum. Dennoch würde ich sagen, die grundsätzliche Spielanlage und das Auftreten ist schon ein anderes. Also wir sind jetzt schon deutlich weniger pragmatisch unterwegs und das will Höhners auch sein. Also, dass man dann nicht sagt, okay, man, man gewinnt häufiger mal dreckig 1-0. Oder, was ich damals übrigens völlig richtig fand, wer sich noch erinnert, als wir Paderborn mit Schreuder massiv dominiert haben, 45 Minuten lang, und die Mannschaft dann sehr, sehr wenig noch getan hat was ich damals clever fand, auf eine Art, aber was natürlich ja. sehr pragmatisch ist und was Hönes meiner Meinung nach niemals tun würde.
0: Aber tatsächlich muss ich jetzt sagen, ähm, in den letzten Spielen erkenne ich tatsächlich offensiv Parallelen zu Schreuder Spielen. Wir sind genauso ideenlos nach vorne, spielen Handball, wissen nicht genau, wie wir nach vorne kommen sollen. Nur der Unterschied zu Schreuder ist halt, ähm, ja, dass wir auch mehr den Ball haben, aber wir wissen ja nicht, was wir damit anfangen sollen und dass wir hinten eben viel schlechter stehen. Also wir stehen halt hinten Vogelwild. Woran das dann am Ende natürlich liegt, kann natürlich auch an Personalproblemen liegen, dass zum Beispiel ein Hübner fehlt, dass man mit einem Adams spielen muss, dass, dass jetzt auch noch ein Nordfight, der sich mittlerweile eingespielt hat, auch noch ausfällt, alles Mögliche. Aber ich erkenne tatsächlich mittlerweile Parallelen zum Schreuderfußball mit dem Unterschied, dass wir defensiv absolut scheiße stehen.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, offensiv ist es vielleicht in Summe ein bisschen besser. Wie gesagt, man darf die Europa League nie ganz vergessen, auch wenn da natürlich sehr leichte Spiele dabei waren, aber eben auch nicht alle. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, Schreuder hatte eben das Problem, dass er ganz, ganz oft auf Kramaric ähm, sich nicht verlassen konnte, weil er verletzt war und Hönes hat jetzt eben das Problem, dass er ganz oft in der Abwehr umbauen muss. Beides, glaube ich, sehr schwierige Situationen.
0: Ja, also ich, ich würde mal gerne ähm, noch auf andere Sachen eingehen. Also ich glaube, ähm, es ist im Sinne von allen, dass wir heute nicht wie sonst jetzt gezielt auf, die Spiel, auf das Spiel eingehen. Ich denke, das hat jeder gesehen. Dazu nehmen wir heute lieber die Zeit, um mal ein bisschen tiefer ähm, zu blicken. Und ich habe dir ja in WhatsApp nach dem Spiel eine Liste geschickt mit Fragen, die ich mich stelle. Und die dann auch wirklich äh, viele auf Hönes zurückfallen. Also mittlerweile gibt es tatsächlich Entscheidungen von Hönes, die ich nicht nachvollziehen kann. Und dann kann ich ja mal die Liste vorlesen. Und wir können uns ja mal ein paar Punkte ja, rausgreifen, gerne. die ganz interessant sind. Vielleicht fallen mir also ein paar ge ein, genau. Genau, genau. Also du kannst ja mal einen Punkt merken, den du jetzt am Anfang am interessantesten findest. Also ich habe tatsächlich dir geschrieben, warum spielen wir mit vier Kette? Seit wir das immer spielen, ist es hinten meiner Meinung nach noch schlimmer. Dann... Warum spielt Belfodil? Das haben sich ganz, ganz viele gefragt. Warum spielt Belfodil? Der spielt seit Wochen extrem beschissen. Ähm, seit wann spielt Go offensiv? Dazu haben wir später noch was. Dazu gab es nämlich in der Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß was. Aber für mich ist Go äh, offensiv kaum präsent. Seit wann spielt Baumi in den letzten Wochen als linkes Mittelfeld? Und das schließt auch noch an auf den nächsten Punkt. Warum spielen wir im 4-2-3-1? mit einem klaren linken Mittelfeld. Seit wann spielen wir im 4-2-3-1? Dann ähm, Akpo als RV, sehe ich auch nicht ganz glücklich, da sehe ich Posch zum Beispiel deutlich stärker. Posch war jetzt gesperrt, aber warum hält man an der Dreierkette fest, wenn man eben nur Akpo hat als Rechtsverteidiger und kein Kaderabek? Und warum spielt Kramer, Kramaric in letzter Zeit klar auf der 10? Also ich fand ihn deutlich stärker, wenn man ihn vorne hat spielen lassen und wenn er sich trotzdem flexibel bewegen durfte. Weil er, er, er streunert ja trotzdem überall rum. Aber warum ihm klar die Zehnerposition geben, da finde ich ihn tatsächlich unter seinen Möglichkeiten Vor allem, momentan. Wenn er ja eh nicht immer da ist, weißt du, wie ich meine. Ja, genau. Ein klarer Zehner, wenn man jetzt an einen klaren Zehner denkt, wie ein Ösil, der der oder früher ein Ösil zum Beispiel, oder ein Miku oder ein Diego, die haben immer dieses Zentrum gefüllt. Und das kann Kramaric eben nicht gewährleisten. Und was ich auch krass finde, und das ist auch diese Systemfrage, das ist eigentlich das Wichtigste, warum, seit wann sind wir weggegangen von diesem Rudi-System als rechter Außenverteidiger, schrägstrich rechtes zentrales Mittelfeld? Das haben wir in den ersten Wochen immer gespielt, als Kaderabek gefehlt hat. Und jetzt fehlt Kaderabek wieder und wir spielen es nicht mehr. Verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich versuche mal ein bisschen ähm, darauf einzugehen. Ich kann die Fragen tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube gerade die Systemfrage ist sehr spannend, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir Herrn es häufiger auch mal gelobt haben für sein System, gerade auch diesen kreativen Umgang mit Rudi fand, fand ich nicht schlecht oder auch ganz am Anfang, wo Vogt dann eben als pendelnder Sechser eingebaut wurde, was wir ja auch wirklich gut fanden, was dann ja aus Gründen überhaupt nicht mehr möglich war, aber ich kann dieses 4-2-3-1, das wir jetzt glaube ich in zwei Spielen hatten, auch gar nicht nachvollziehen, aus mehreren Gründen, also einerseits kann ich Leute nicht verstehen, die Akpoguma so schlecht reden als Rechtsverteidiger. Das ist er nämlich nicht. Aber Akpoguma rechts in der Viererkette hat ein großes Problem. Dann kann Akpoguma nicht mehr innen spielen. Deswegen kann ich in dieser Situation null nachvollziehen, warum Akpoguma rechts spielt, weil dann eben Adams und Vogt zentral spielen mussten. Beide an dem Tag keine gute Figur gemacht, aber ich hasse Spielerbashing. Aber es ergibt über aktuell und auch generell überhaupt keinen Sinn, Adams starten zu lassen. Das ist kein Spieler, der, der konnte nicht ein einziges Mal, und das tut mir auch selbst leid, ähm, 90 Minuten lang konstant spielen. Seit Jahren nicht. Vielleicht beim FC Basel, wo er glaube ich herkommt, oder von den Grasshoppers ist ja auch egal.
0: Aber nee, nee, Young Boys, Stimmt, Young er wurde Boys. Meister
1: mit den Young Boys, genau. Aber bei Hoffenheim konnte er das noch nicht ein einziges Mal zeigen. Und klar, dieses Eigentor war großes Pech, großes Unglück. Aber da baut man dann schon wieder massiv um, und da kann ich dann sogar teilweise Fans verstehen. Ich habe es häufiger gelesen, die gefordert haben, dass Bogarde anfangen sollen. Und das ist jetzt mal meine Position, Jonas. Widersprich mir gerne. Du bist ja der deutlich erfahrenere Fußballer. Warum auf der Innenverteidigerposition ausprobieren und nicht rechts? Die Innenverteidigerposition ist viel wichtiger als die rechte. Und dann experimentiere ich doch lieber rechts und stelle Guma in die Zentrale, neben Vogt. Da hätte ich deutlich, deutlich weniger Bauchschmerzen gehabt. Ich habe schon wieder am Anfang gedacht. Das haben auch mehrere geschrieben, unter anderem auch Rainer Hofmann. Warum beginnen Belfodil und Adams? Glaube ich, auch wir konnten das kaum nachvollziehen. Und warum nicht, keine Ahnung, Akpoguma zentral und äh, Bogade rechts? Aus meiner Sicht wäre das deutlich weniger Risiko geworden. Und das ist lustig, weil Bogade eben der unerfahrene Jungsbund ist und Adams eigentlich nicht. Und das ist lustig, weil Bogade eben der unerfahrene Jungsbund ist und Adams eigentlich nicht. Ich sage dir
0: so, wie es, wie, 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 wie es ist. Ich finde, und das sage ich schon seit Jahren eigentlich, ich finde die TSG in einer Dreier-Fünfer-Kette deutlich, deutlich besser. <lacht> und ja, ich verstehe, ich warum, man, warum man einen Vogt und das ist nicht die defensivere Variante, die fünfer schrägstrich dreier kette warum man einen Vogt in die Viererkette stellt, obwohl das jetzt okay gemacht hat unter Nordfight, aber man beraubt ihm seiner großen Stärke. Und das ist eben das Tempo als Libero da hinten, der, der dann nochmal ohne, also das Gute ist, ja, in der Dreierkette, du bist in der Mitte relativ von Manndeckung befreit und kannst da hinten so ein bisschen als Staubsauger den Libero spielen. Und er ist oftmals der Schnellste da hinten mit Abstand, macht er auch immer so gut. Und du beraubst ihn natürlich im Zentrum um den Aufbau. Weil das jedes Mal, wenn ja.
1: ja, ja, das kommt noch hinzu. Ich meine jetzt nur, ich ja. würde jetzt sagen, in der Situation, nur gegen Freiburg, wäre eine Fünferkette fast nicht möglich gewesen, aufgrund des Personals. Weil ich, und widersprich mir gerne, auf keinen Fall Adam von Beginn an gebracht hätte, Adams bestenfalls eingewechselt hätte. Und wenn Adams nicht spielen soll, kannst du keine Fünferkette bringen gegen Freiburg.
0: Also, ähm, ich hätte tatsächlich Adams in der Dreierkette mir vorstellen können. Ich hätte mir eher vorstellen können tatsächlich Vogt, Adams und Akpo in der Dreierkette. Also Akpo als linker Innenverteidiger, was er übrigens am Anfang der Saison nach der Verletzung von Biko immer gespielt hat und mhm. auf einmal war er weg. Keinmal, keine Ahnung warum. Cessenor als linker Außenverteidiger, dass er mal richtig als linker Außenverteidiger bearbeiten kann und nicht immer so viel mit zurück muss, so wie Schulz früher. Und rechter Außenverteidiger zum Beispiel Bogade. Hätte ich mir deutlich besser vorgestellt, ja. Ähm, oder tatsächlich, was wir auch schon öfter mal gemacht haben, ähm, klar, Rudi als rechter Außenverteidiger. Äh, man hätte, weißt du, man hätte ja auch machen ja, eventuell können. Eventuell sogar Babu, der muss ja dann nicht so ja. viel mit nach hinten arbeiten. Hat er auch man, schon öfter gemacht, wenn man eine oder eben, hat oder eben Sko, ja. wo wir beim ja. nächsten Punkt wären, warum Sko eben nicht mehr als Außenverteidiger eingeplant wird. Also es hätte schon, es hätte schon Möglichkeiten gegeben. Oder ja, natürlich auch dieses dieses Flexiblere. Wir haben ja am Anfang die ganze Zeit auch in jedem Vorbereitungsspiel diese enge Raute gespielt, dieses 4-1-2-1-2. Ja. Die, die Stärken daran sind, wir sind extrem flexibel, du hast in der Defensive eine Dreierkette, Schrägstrich Fünferkette, hast offensiv dann aber trotzdem Rudi auf der Acht und eine extrem große Stärke von diesem System ist, was nicht zu vernachlässigen ist, du hast Seku als einzigen Sechser. Und da fühlt er sich deutlich wohler als auf einer Doppel-6. Und deswegen verstehe ich das nicht, warum wir von diesem System plötzlich weggegangen sind und auf einmal spielen wir andere Systeme und jetzt auch eben in einem 4-2-3-1. Also kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ja schwierig. Ähm, also ich kann eigentlich nur als Fazit sagen, das 4-2-3-1 scheint nicht unser System zu sein und nicht zu werden. Ich hoffe nicht, dass wir da daran festhalten werden. Gleichzeitig bleibt das Problem so ein bisschen. Wir wissen nicht, wie das System hät, funktioniert hätte. Mit Kaderabek, mit Grillage, mit Geiger und so weiter und so fort. Weil, ähm, das muss man mittlerweile sagen, Rudi's Samaseku sind nicht die Richtigen für den Spielaufbau in dieser Kombination. Zumindest, wenn du Viererkette spielst. Weil das ist ja die Aufgabe der doppel 6 eigentlich. Und das hat wirklich absolut nicht geklappt. Und es liegt jetzt nicht an den Einzelspielern, dass sie so schlecht sind. Wir haben wirklich auf dem Platz gehabt, im Prinzip mit Rudi Kramaric, Vogt und Samasic, so, Top-Leute da im Zentrum. Aber in diesen Funktionen, in dieser
0: Aufstellung, funktioniert das so nicht. Ja, und es ist tatsächlich so, ähm, das kann dir wird dir jeder Trainer bestätigen können, von der untersten Liga bis zur höchsten. Wenn du eine klare Doppel-Sechs spielst, dann steht und fällt dein Spiel mit den Sechsern. Er steht und fällt damit. Alles. Und... Dafür waren die, dafür war Rudi und Samaseku einfach nicht, keine Ahnung, nicht harmonisch genug. Die passen beide nicht irgendwie für eine Doppel-Sechs, auch Rudi ja nicht. Auch Rudi ist ja eher ein Achter-Typ. Ähm, also tatsächlich stelle ich mir da mittlerweile Fragen über Fragen, aber wollen wir vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, wir haben es ja eben versprochen, ähm, du kannst ja kurz mal den Leuten, die es noch nicht gehört haben, erzählen, was Sebastian Hoeneß ähm, über Sko erzählt hat. Ja genau, und das hat mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, weil wir ja auch schon andere
1: Aussagen dazu gehört haben zu dem Thema. Also einerseits natürlich, ähm, dass Ryan Sassignon das aus Hönes Sicht sehr gut macht, wo ich ihm gar nicht wirklich widersprechen kann. Er hat jetzt ein bisschen abgebaut, aber in Summe wirklich gut. Und eben, dass go sich auch diese offensivere Rolle selbst wünscht, Hier ja auch gelernt hat. Aber auch das, muss man leider sagen, funktioniert in der Form Bisher nicht. Und das ist jetzt nicht ein, zwei Spiele. Also, ich weiß nicht genau, aber ich würde jetzt mal schätzen, wir haben jetzt Scope bestimmt schon fünf, sechs Mal offensiv gesehen, mindestens. Und sorry, war kein guter Auftritt dabei.
0: Ja, tatsächlich. Auch schon öfter in der Europa League. Stimmt. Da in das Europa hab ich vergessen. Le ja. In der Europa League war es tatsächlich sogar ein Tick besser. Aber da war ja die ganze Teamleistung ein Tick besser. Aber ich sehe ihn tatsächlich einfach nicht mehr offensiv. Und wir haben uns ja, das ist ja das Lustige, wir haben uns ja in der Saisonvorbereitung schon darauf geeinigt und quasi es für uns als okay empfunden. Wir rechnen mit Sko als linker Außenverteidiger. Und viele haben ja auch verlangt, äh, dass man ihn wieder offensiv bringen soll. Und dann haben wir gesagt, nee, okay, komm, wir akzeptieren es. Er ist recht linker Außenverteidiger und er macht es da gut. Und gerade dann, als ich glaube, ich jeder damit... Äh, jeder damit okay gefühlt hat, kommt plötzlich so eine Entscheidung, dass er plötzlich keinerlei Alternative, also keinerlei jetzt nicht, aber da müsste schon viel zusammenkommen, dass er wieder äh, linker Verteidiger, linker Außenverteidiger wird. Ja, und
1: das ist tatsächlich, muss man jetzt vielleicht zusammenfassen ein bisschen sagen, aktuell ein bisschen das Problem von Hoeneß. Er hat wirklich in der Bundesliga ausgenommen die ersten zwei Spiele natürlich nie gute sehr gute Ergebnisse gebracht. Aber ich fand seine Entscheidungen im Vergleich zu Schreuder immer sehr nachvollziehbar, ähm, fair, das Leistungsprinzip war eingehalten, keine komischen äh, Aufstellungen im Sinne von Akpoguma als links außen und das beobachten wir aber in den letzten Spielen jetzt auch in gewisser Weise so ein bisschen. Wir haben es ja gerade angerissen. Natürlich ist es keine krasse Fehlentscheidung, Sko rechts außen zu stellen, weil er es gelernt hat und offenbar auch spielen möchte. Aber so leid es mir tut und so arrogant das vielleicht klingen mag, Hoeneß muss daraus lernen und sehen, okay, entweder ich benches Go wieder, oder ich überlege, ob er nicht vielleicht doch hinten besser aufgehoben ist. Und das ist ja nur eins von mehreren Beispielen, inklusive dieses Taktikwechsels. Wir haben aber auch hier wieder das Problem, Hoeneß kann ja nicht aufstellen, wie er will, weil nicht nur zwei, drei wichtige Spieler fehlen, sondern, ich weiß gar nicht, also mal locker fünf Spieler aktuell fehlen, die ganz, ganz zentral
0: sind aus Hoeneß' Sicht. Ja, und da, dazwischen schwanke ich momentan. Ja. Ich glaube, das geht ja auch so. In einer Sekunde denke ich, okay, ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert hätte, wenn ein Grilic, wenn ein Geiger da gewesen wären. Ähm, von Hübner brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Ich glaube, der ist mittlerweile, ähm, muss man sich damit abfinden, dass der in nächster Zeit nicht mehr zur Mannschaft stoßen wird. Ähm, aber solche Entscheidungen wie im Belfodil, die muss man sich gefallen lassen. Ja. Ein Dabur. Ja. Ein Dabur stoppen. spielt keine klasse Saison, aber er ist da und er spielt auf jeden Fall nicht so schlecht wie Belfodil.
1: Ja, da, das war ja auch eine deiner Fragen, auf die sollten wir auch noch eingehen, weil es auch sehr viel auf Twitter und in der Fan-Community diskutiert wird. Belfodil hat zumindest, sagt der Kicker, gar kein allzu schlechtes Spiel gemacht, aber auch kein gutes. Und Das Problem von Belfodil ist eben, er hat noch kein gutes Spiel diese Saison gemacht und auch die Statistiken sprechen dermaßen eindeutig für Dabur der auch, wie du auch sagst, noch ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Okay, akzeptiere ich, aber <lacht> Belfodil äh, 76 Minuten und zwar schon wieder spielen zu lassen und dann 14 Minuten Dabur ist auch eine etwas kuriose Entscheidung, ehrlich gesagt. Vielleicht taktischer Natur, wer weiß, oder auch. Da kann man es besser verstehen. Adamian spielt natürlich immer erst relativ spät, aber bringt immer viel, viel mehr frischen Wind rein als zum Beispiel ein Belfodil. Oder zuletzt auch ein Baumgartner, seit er in dieser no neuen, etwas komischen Rolle ist.
0: Und es hätte Möglichkeiten gegeben, ähm, sogar sowohl Belfodil als auch Dabur zu umgehen. Also zum Beispiel gehen wir einfach mal auf eine andere Formation, wo jetzt zum Beispiel ein Baumgartner nicht im linken Mittelfeld spielt, weil Baumgartner ist kein linker Mittelfeldspieler, da, da feuert er einfach nicht genug ab. Ähm, wenn wir dieses, dieses, das, was wir eigentlich am Anfang immer gespielt haben, mit einem Zehner und zwei Stürmern, die drei sehr flexibel. Das hat ja eigentlich immer ganz geil geklappt, muss man schon sagen. Einfach Baumgartner auf die Zehn und Kramaric und Bebu vorne. Kramaric und Bebu sind für mich vorne momentan gesetzt. Und Bebu ist du ja wirklich einer
1: der wenigen Lichtblicke momentan, der aktuell meiner Meinung nach gerade spielerisch eine
0: wirklich gute Figur macht. Ey, der ist... Also ich habe tatsächlich auf Instagram oder auf Facebook auch schon Kommentare gegen Babu gelesen, aber da findest du ja auf solchen Plattformen findest du ja wirklich jede Scheiße. Also Babu ist wirklich der Einzige, über den ich momentan gar nichts kommen lasse, weil... ähm, der spielt momentan fantastisch. Also der spielt auch, der gewinnt Bälle, der gewinnt Kopfballduelle, der ist ähm, schnell, der ist unermüdlich, der verstolpert auch nicht mehr so viele Bälle, wie er sonst in der letzten Saison mal hatte. Der ist wirklich auch ballsicher und spielt clever. Der springt, der bringt wirklich Schwung rein, der hat Abschlüsse, der schießt Tore, der legt vor. Also Bebu ist der Lichtblick. Auf jeden Fall. Ja,
1: die Frage bleibt natürlich, ob das einer ist, der immer von Anfang an spielen kann. Eben weil wir vom Niveau her, würde ich schon sagen, dass der Bur eigentlich der bessere Spieler ist. Eigentlich. Ähm, und natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Aber ich glaube, auf Bebu kann man aktuell nicht verzichten. Egal ob als Joker oder Stamm. Aber du hast völlig recht. Was wir auch übrigens schon gespielt haben, Jonas, ist quasi eine offensive Dreierreihe. Und zwar Bebu Kramaric Baumi. Die sind quasi so durchwechseln, Auch das haben wir unter. Höhne schon gespielt und hätte mir deutlich besser gefallen, als mit dem mehr oder weniger klassischen Stürmer Belfodil. Und das sage ich als jemand, der den klassischen Stürmer eigentlich verteidigt. Es liegt aber jetzt aktuell
0: hauptsächlich daran, dass eben Belfodil überhaupt nicht in Form ist. Und wenn man unser Mittelfeld anguckt, unser gesamtes Mittelfeld, nicht nur die wo Stamm spielen. Unser Kader ist perfekt für ein Mittelfeld, das besteht aus zwei Achtern und einem Sechser. Und dieser Sechster ist klar Samaseku. Und dann kannst du auf der Acht fast frei wählen. Ob da jetzt ein Geiger steht, ein Grillitsch, ein Rudi, von mir aus auch noch ein Gacinovic, alles Mögliche. Aber es ist keine Doppel-Sechs. Natürlich haben da jetzt auch einige gefehlt, aber es ist auf keinen Fall eine klare Doppel-Sechs. Also da ist Samaseku klar im Zentrum und dann zwei Achter. Ähm, und... Es, ich, tue, ich tue mir wirklich schwer, weil es wirklich so viele Fragezeichen in meinem Kopf gibt, weil ich mittlerweile so viele Entscheidungen nicht nachvollziehen kann und ich bin, bin dann trotzdem immer trotzdem vor Spielen frohen Mutes und denke, ey, heute wird das irgendwas und ich sehe dann ganz schnell, nee, da stimmt das einfach nicht. Und nicht nur, nicht nur vom Spielerischen, sondern auch von der Formation, von der Grundordnung und von der Absprache, von dem, äh, von dem im Kopf ganz zu schweigen, dass unsere Spieler natürlich extrem ähm, extreme Schäden mittlerweile schon im Kopf davongetragen haben, was das Selbstvertrauen angeht.
1: Ja, also es ist wirklich wirklich schwer momentan und da kann man sich dann eigentlich nur die Frage stellen, ob es aktuell gut oder eher schlecht ist, dass wir jetzt ausgerechnet gegen, gegen Schalke 04 spielen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur gerade gestoppt, weil ich gerade gesehen habe hier. Ähm, ja, Gut, das überrascht jetzt keinen, aber wir haben jetzt uns den Mund fusselig geredet und ich hoffe, dass einige uns nachvollziehen können, unsere Überlegungen. Aber ganz massive Änderungen kann man tatsächlich nicht erwarten. Ähm, einfach wieder aufgrund der personellen Situation. Also gerade so ein Gegrillt oder Rudi, der wird schon sehr vermisst werden gegen Schalke, denke ich. Und auch hinten wird es wieder echt eng. Also klar, poschi kehrt zurück, aber sonst...
0: Ähm meine Fresse. Ja, ich kann es dir jetzt schon sagen eigentlich, dass wir wieder mit einer Viererkette spielen werden und dass dieses Mal Porsche-Rechtsverteidiger spielen wird. Wieder. Ja,
1: aber also bei aller Liebe, du kannst Adams nicht nochmal spielen lassen. Und ich glaube, die, die das, den Podcast so ein bisschen verfolgt haben, wissen, dass wir da uns immer, sehr, also ich, oder auch ich, mich sehr schwer damit ja, tue zu sagen, den und den kannst du nicht spielen lassen aber in der aktuellen Situation, in der aktuellen Form kannst du Adams nicht spielen lassen. Wenn einer verletzt ist, bring ihn meinetwegen in der 70.
0: Kein Ding. Ja, ja. und äh, wie gesagt, werden sie ja so ein bisschen hört schon. Diese Folge gerade, wir versuchen das ja wirklich trotzdem noch sehr, sehr ähm, differenziert und objektiv zu beleuchten. Und das ist ja wirklich jetzt kein Spieler-Trainer-Bashing oder sonst irgendwas. Wir fragen uns einfach selbst. Wir machen da niemandem direkten Vorwurf. Wir sind einfach selbst so ein bisschen verzweifelt. Und versuchen uns die Fragen irgendwie, die in unserem Kopf sind, selbst zu beantworten. Aber wer uns kennt, der weiß, dass diese Worte, die wir gerade wählen, für unsere Verhältnisse schon ziemlich hart sind. Also wir sind mittlerweile auch ein bisschen an einem Punkt, wo wir nicht genau wissen, wie wir da jetzt wieder schnellstmöglich in der Bundesliga herauskommen sollen. Weil auch ein, auch ein Kaderabek ist in absehbarer Zeit noch nicht geplant. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe tatsächlich wirklich, ich würde es einfach mal wieder gerne sehen, dass wenn ein Kaderabek wieder da ist, dass in Hönes Kopf geplant ist, mit Kaderabek und mit Cessenior Se diese Fünferkette zu spielen. Dass in Hönes Kopf geplant ist, mit Kaderabek und mit Cessenior Se diese Fünferkette zu spielen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Tatsächlich könnte Kaderabek bald zurückkehren. Ich glaube, er ist auch schon wieder im Mannschaftstraining. Aber jetzt müssen wir uns ja vorstellen, wie lange er ausgefallen ist. Also selbst wenn es jetzt ideal läuft, könnte es sein, dass er für Schalke zumindest mal eine Option ist. Also eine Option für den Kader. Aber selbst dann ist er ja keinesfalls eine Option, Stamm zu spielen. Sowohl gegen Schalke als auch die Woche darauf. Und das ist ja das Problem. Das heißt, ich glaube, wir sehen langsam ähm, Licht am Ende des Tunnels auf der Position, aber eben auch langsam. Also wenn kaderebeck gegen Schalke spielen sollte, dann äh, äh, fresse ich
0: einen Besen. Ja, aber ähm, wer fehlt denn jetzt alles gegen Schalke? Also, ist ein, ist ein Grillic und ein Geiger beide auch noch raus, auf jeden ja. Fall? Grillic und Geiger sind raus.
1: Geiger auch wahrscheinlich länger. Grillic wahrscheinlich einigermaßen überschaubar, aber das ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, da gibt es noch kleine Hoffnungen, aber definitiv raus ist auch Rudi. Mal, mindestens bei zwei, drei Wochen. Mindestens. Weiterhin Akko natürlich auch. Stuffy, Biko, klar. Hübner, Akpo. Ähm, und. mein... Warfweit? Nordfight ist es unklar. Könnte sein, dass er wieder zur Verfügung steht, aber auch dann weiß ich nicht, ob man ihn Stamm spielen lässt. Nach, nachdem er dann über eine Woche raus war, also es ist schon echt schwierig. Und dann sehe ich auch wieder die einzig sinnvolle Option, fast zu sagen, okay, ähm, Vogt und Posch beginnen zentral, dann doch mal wieder keine Fünferkette und rechts eben das Experiment sozusagen.
0: Aber das wird nicht passieren, glaube ich. Dafür auch macht Dafür macht es Posch als Rechtsverteidiger zu gut. Also klar, wir haben dann dadurch in der Mitte extreme Probleme. Aber sollen wieder
1: widerspielen oder was?
0: Ja, ja, aber das wird nicht passieren. Also ich hoffe, ich gehe tatsächlich davon aus, dass es eine Viererkette wird aus Sessegnon. Posch Rechtsverteidiger und in der Mitte Nu und Vogt. Tatsächlich.
1: Ja, also ich hoffe mal eher auf Bogade einfach auch aufgrund, man muss manchmal auch Spieler vor sich selbst schützen und wenn jemand richtig schlecht drauf ist, dann muss man ihn auch einfach mal rausnehmen, auch wenn die Option vielleicht auf dem Papier sogar ein Tick schlechter ist, aber warten wir es ab, vielleicht ist Nordfight doch doch äh, äh, einsatzbereit und
0: ja. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass das Bogarde fürs Mittelfeld gebraucht wird, aufgrund der personellen Situation. Pff, äh. Schwierig, ja, du hast recht. Weißt du, sagen wir mal, er, er behält an dem. Äh, er bleibt bei dem 4-2-3-1, da hast du sagen wir, Sekou und Bogada auf der Doppel-6 Und vorne hast du dann wieder relativ alle Freiheiten. Aber hinten sieht halt eng aus. Oder wen haben wir noch auf der 6? Wie sieht es mit Gacinovic aus? Aber das ist halt kein richtiger Sechser. Gacinovic ist fit. Ja, aber das ist kein Sechser. Also der ist ich weiß. der absolut falsche für die Doppel-6. Außer du hast natürlich wieder. Nach den zwei Verletzungen ähm, ist ja Baumgartner auf die Sechs gerutscht. Das ist natürlich auch noch. Ja, keine Ahnung, ob das, ob das der, der Weisheit letzter Schluss ist. Ey. Ja, ihr, ihr seht schon, wir sind da auch relativ, relativ verzweifelt, was da die personelle Situation angeht. Ähm, aber ja, mach, gehen wir mal auf das, wirklich mal explizit jetzt auf das Schalke-Spiel ein. Ja, und Schalke. eben zum Thema äh, verzweifelt
1: und aber auch verzweifelt auf einer Suche nach einer Aufstellung ist ja mindestens genauso Schalke 04, ich habe mich gerade mal reingeklickt und war so ein bisschen überrascht, also wir haben jetzt heute den 6. Januar und mir vermeldet Transfermarkt.de dass Salif Sané, Kilian Ludewig der neue Rechtsverteidiger ähm, Nassim Boujelab, Benito Rahman, Rabi Matondo und Steven Skripski und Gonzalo Paciencia aktuell verletzt sind, vielleicht gibt es da noch eine Rückkehr oder so, aber zumindest sind die aktuell alle verletzt und das ist ja mal eine ähnlich harte Situation in zusätzlich dazu, dass sich eben gezeigt hat dass der Kader nicht nur massiv verunsichert ist und schlecht zusammengestellt sondern auch einfach nicht das Niveau hat, wie es die Namen ähm, vermuten gelassen hätten
0: Ja, also das ist auch auf jeden Fall echt eine heftige Personalsituation bei Schalke da läuft ja wirklich auch alles schief was schief laufen kann also die werden dann, obwohl Salif Sané hat ja letzte Woche auch schon nicht gespielt, wenn der dann wieder nicht spielt, dann werden die wahrscheinlich auch bei der gleichen Viererkette bleiben müssen. Stamboli, Kabak, Nastasic, Ochipka. Jetzt ist natürlich die Frage, Schalke hat ja diese Woche jetzt den Heilsbringer zurückbekommen, ihrer Meinung nach. Ja. Darüber ja. müssen wir natürlich auch noch reden. Seat Kolasinac ist zurück auf Leihbasis zum FC Schalke 04. So, der Typ Linksverteidiger eigentlich gelernt, hat bei Arsenal jetzt auch schon im letzten Jahr ab und zu Innenverteidiger gespielt, ähm, hat aber jetzt, wir haben nachgeguckt, dieses Jahr bei Arsenal ist kaum zum Zug gekommen in der Liga, hat nur in der Europa League ab und zu gespielt.
1: Ja, und du hast es eben schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass Arsenal in der Europa League quasi immer mit der zweiten oder dritten Mannschaft spielt.
0: Also sagen wir es mal so, nicht komplett, also da spielen schon mal vereinzelt ein paar gute Spieler, aber ein Kolasinac würde da nicht zum Zug kommen, wenn die da absolut mit der Top-11 spielen würden. Ist ja auch verständlich. Arsenal ist ja auch relativ geschmeidig durch die Europa League gekommen, ähnlich wie wir. Und es ist natürlich nicht gerade ein Kompliment, wenn du in der Premier League nie zum Einsatz kommst. Da, hast du, da war er auch des Öfteren. Das Öfteren nicht im Kader. Hatte dann auch noch Corona, hatte dann noch eine Verletzung, war dann wieder nicht im Kader. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, das ist auf jeden Fall die kurzfristige Vita von einem Heilsbringer. Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ja, so kann man das auf jeden Fall sagen. Ähm Und also bei Schalke läuft ja wirklich gerade gar nichts. Ähm ich weiß nicht, wer letzte Woche bis in die Bundesliga geguckt hat. Im Sturm spielte der 19-jährige Matthew Hoppe noch ohne Profispiel. 100.000 Mark wert, der hat das, so wie ich das in der Sportshow gesehen habe, ganz ordentlich gemacht, aber das spricht schon für sich. Der Schalker kader ist ja eigentlich mit 30 Mann recht groß und dann wirft der neue Trainer Christian Groß ähm, Matthew Hopper rein und es ist jetzt auch in dem Fall so, dass andere hätten spielen können. Ne? Also zum Beispiel Kutucu hat diese Position nicht äh, eingenommen, obwohl es möglich gewesen wäre, Steven Skripski ebenso nicht und Ut der ja auch Stürmer spielen kann, war auf der 10. Genauso wie Harit, der links war. Also das war wahrscheinlich auch so eine halbe Verzweiflungsaktion. Und auch, ich muss sagen, Jonas, du hast eben die Kette richtig zusammengefasst. Stambuli als Rechtsverteidiger spielen zu lassen, ist ja schon auch ein
0: massiver Verzweiflungsakt. Also da kann man ja tatsächlich nur hoffen, dass wir da auf die Seite jemanden mit richtig Tempo stellen. Damit mit mal der Stambuli so aussieht, wie bei uns manchmal unsere Innenverteidiger als Rechtsverteidiger wenn da ein Diaby oder sonst jemand kommt.
1: Ja, und Sessegnor könnte das ja vielleicht, falls er eben in der Viererkette überhaupt die
0: Möglichkeiten dazu bekommt. Ja, genau. genau Wenn er offensiv genug ran darf. Ja, aber Schalke hat halt tatsächlich, Uth ist der klare Zehner, das sagt jeder Trainer, sowohl Christian Groß, auch die Trainer vorher. Uth ist einfach spielerisch der Beste bei Schalke. Ähm, und ja, ich Uth meine, ja er, er kann die,
1: er kann den, die Stürmerposition auch ausfüllen, wenn das gewünscht ist. Also könnte, gerade ja, bei uns könnte. war er nie zehner ja. bei Hoffenheim.
0: Ja. Und Uth hat ja tatsächlich jetzt auch, ähm, also er kann einem ja wirklich mittlerweile nur leid tun. Ja. Er hat ja auch wieder nach dem Spiel gegen Hertha ein verzweifeltes Interview gegeben. Ja. Hoppe macht's gut, aber was will er erwarten? Hoppe ist, wie du es gesagt hast, 19-jähriger Spieler ohne Erfahrung. Also er macht's okay, aber das ist natürlich nicht der Stürmer, den Schalke gerade braucht. Dann hast du auch noch einen Ibisevic vom Hof gejagt. Vermutlich auch zu Recht. Ähm, kannst du natürlich als Schalke 04 auch nicht stehen lassen, da so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben, nur weil du verzweifelt bist. Ähm, aber natürlich, ich zitiere da Lothar Matthäus, der seit Wochen, seit Monaten nicht verstehen kann, warum Kutucu nicht spielt. Kutucu ist wirklich ein guter Spieler, aber der kommt da einfach nicht zum Zug.
1: Ja, der hat von 14 Spielen nur 5 bestritten und die wahrscheinlich auch nicht äh, über die komplette Distanz. Ähm, wundert mich auch, gerade eben, wenn solche Spieler wie Paciencia ähm, und Raman nicht zur Verfügung stehen. Aber gut, wir sind ja zum Glück kein FC Schalke-Podcast, da bin ich auch sehr, sehr dankbar darum. Ähm, ja, aber es macht es, es macht's fast noch unangenehmer, dass Schalke eben in der schlechtmöglichsten Position ist. Ich weiß nicht, also diese Position ist ja wirklich dermaßen unmöglich. Ähm, ihr, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle, oder erinnert euch nicht, aber es wird ja überall gerade thema thematisiert, dieser Tasmania Berlin-Rekord. Aber Tasmania Berlin war eine Mannschaft, bei der alle wussten, dass sie sehr, sehr schwer in der Liga haben wird. Und Schalke hat einen Kader, der im absoluten Mittelfeld ist, oder sogar vom Marktwert wahrscheinlich sogar im vorderen Mittelfeld war, und spielt damit, wie ein
0: Zweitligist. ist. Ja, wenn nicht sogar noch schlechter. Aber ähm, sagen wir es mal so, das ist wirklich, Sky könnte diesen Spieltag wirklich verpacken, als den Spieltag der so ein bisschen Verzweifelten momentan in der Bundesliga. Also, wenn man jetzt einen Trailer dazu machen wollen würde, und man sieht so, okay, Hoffenheim, die sind momentan in der Bundesliga sehr angeschlagen, haben sehr viele Verletzte, es läuft nicht gut bei Hoffenheim. Und dann auf der anderen Seite Schalke 04 mit einem neuen Trainer. Und dann kommt Seat Kolasinac zurück. Und dann soll der erste Sieg nach, was weiß ich, 32 Spieltagen in der Bundesliga folgen. Sagen wir es mal so, das, das, das Szenario hat schon, hat schon Potenzial.
1: Ja, ja, wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich ähm, an dem Spieltag andere Duelle gibt, die interessanter sind. Aber kann man natürlich so machen. Und Schalke ist natürlich immer interessant, umso näher sie eben an diesen Rekord rankommen. Was man jetzt natürlich vielleicht <lacht> positiv festhalten kann, viele haben ja gedacht, oder zumindest relativ viele, dass Hertha BSC Berlin Schalke für den Gefallen tut. Denn Hertha stand nach 13 Spielen mit 13 Punkten sehr weit unten, trotz sehr vieler Investitionen, und hat die Schalke einfach mal ganz locker, flockig, ohne Probleme, 3-0 aus dem Stadion geschossen, und vielleicht gelingt uns das ja auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bevor du dazu was sagen kannst, Jonas, mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, dass wir da von allen Seiten betrachtet, sowohl was unsere Form betrifft, als auch was die personelle Situation betrifft, dass wir da hoch gewinnen
0: können. Das Problem ist tatsächlich, ich habe das Spiel Schalke-Hertha ähm, wirklich komplett gesehen, ähm, tatsächlich auch, wenn man es beim Ergebnis nicht glauben mag, Schalke war die erste halbe Stunde sowas von überlegen, sowas von überlegen. Marc Uth hatte eine Riesenchance auf dem Fuß. Ah, du hast Her recht, ja. Hertha wusste gar nicht, wo oben und unten ist die erste halbe Stunde, aber sie haben es eben geschafft, das irgendwie wegzuverteidigen. Bis zu dem Punkt, als sie dann irgendwie ein Tor geschossen haben, Gunduzi, hat dann den Ball äh, ins Tor geschlenzt, hätte auch so ein typisches Grammaritsch-Tor sein können und ab dann ist es bei Schalke ja so, Schalke geht jedes Spiel mit Power rein, Schalke wird auch gegen uns mit Power reingehen. Weil gerade durch Kolasinac werden sie Schwung bekommen. Egal, ob Kolasinac jetzt spielerisch wirklich ähm, ja. die Erleuchtung... Selbst wenn er gar nicht mehr kicken kann, ja. ja. Das wird sie pushen. Und Schalke okay. wird wollen. Und die Frage wird sein, wenn Schalke die ersten 20, 25 Minuten voll drauf geht und wie gegen Hertha besser sein wird, schaffen wir es, wie Hertha die Null zu halten. Weil man muss so sagen, die Parallelen zwischen uns momentan in der Bundesliga und Schalke sind, sobald wir ein Gegentor kriegen, gehen die Köpfe nach unten. Und das sind so die Parallelen. Und das wird die Frage sein. Wer, wer schießt das erste Tor? Wer gibt dem ersten. Wer gibt dem anderen den ersten Nackendämpfer? Und das wird schon sehr entscheidend sein, die Anfangsphase. Das wird spielentscheidend sein. Klar, es könnte aber natürlich auch sein, also.
1: Du hast natürlich recht, was die Anfangsphase betrifft, man muss aber natürlich sagen, in Summe hat Hertha das sehr, sehr verdient, auch in Anbetracht dessen, dass es noch fast das 4-0 gegeben hätte und niemand weiß, ob das nicht hätte zählen müssen sogar, das 4-0 für Hertha. Also in Summe dann doch sehr souverän, aber du hast recht, Schalke ist da sehr gut reingekommen. Aber es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt mal unabhängig davon, ob äh, knapp oder klar gewinnen, dass man einfach mal, und das würde mich wahnsinnig freuen, ganz klar merkt, okay, wir sind das spielerisch deutlich bessere Team auf dem Platz. Was wir auch trotz ähm, der personellen Situation sind. Ja, ja. Und Schalke hat gerade, um mal so ein bisschen in FIFA-Sprache zu reden, wirklich ein massives Downgrade bekommen. Selbst wenn die alle einen relativ guten Tag hätten, kommen die niemals an das Niveau einer Top-Bundesliga-Mannschaft dran. Auch wenn es die Namen der Spieler vielleicht teilweise hergeben würden. Und Schalke hat gerade, um mal so ein bisschen in FIFA-Sprache zu reden, wirklich ein massives Downgrade bekommen. Selbst wenn die alle einen relativ guten Tag hätten, kommen die niemals an das Niveau einer Top-Bundesligamannschaft dran. Auch wenn es die Namen der Spieler vielleicht teilweise hergeben würden. Aber an einem guten Tag spielt Schalke vielleicht wie ein Mittelfeldteam.
0: Und an einem schlechten Tag spielen sie halt wie ein Zweitligist. Ja, ich will tatsächlich nicht von irgendwas wie einem Endspiel reden, weil es das natürlich am 14. Spieltag der Saison auf keinen Fall ist. Aber für die Köpfe der Fans und auch für uns ist es ein Endspiel und auch ein bisschen für Sebastian Höhnes, weil wenn du dieses Spiel verlierst, dann bist du die Mannschaft, die nach 32 Spielen oder so wieder gegen Schalke 04 verloren hast. Obwohl du ein gestandener Bundesligist bist, ähm, der auch Europa League spielt und der sogar noch in der Europa League überwintert hat. Das willst du nicht sein. Das macht was mit deinem Kopf. Wenn du ja. unentschieden spielst, dann unentschieden und das finde ich tatsächlich gar nicht so ein unwahrscheinliches Szenario, in meinem Kopf sehe ich die ganze Zeit irgendwie so ein 1-1 vor mir. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe so ein 1-1 vor mir. Aber sind wir ehrlich, 1-1 heißt beide Mannschaften haben verloren. Ganz klar.
1: Ein 1-1 bringt keinem was, Das bringt halt nur uns sozusagen dann haben wir die ganz große
0: Schmach eben nicht auf unserer Seite, aber... Genau, ein Punkt bringt uns gar nichts, aber die, wir haben die Häme umgangen. Das ist, heißt, ein Punkt für uns. Und Schalke bringt der Punkt eigentlich auch gar nichts. Sie müssen das, äh, die, die, die Sieglosigkeit überwinden. Und Das könnte das Spiel und auch auf eine Art spannend
1: machen. Ähm, und ja, also ich, auch das tue ich eigentlich sehr ungern, generell, aber man muss den Sieg einfach verlangen in dieser Situation. Man muss auf jeden Fall gewinnen. Es könnte nämlich auch massiv verunsichernd wirken auf das Spiel danach. Wir spielen ja eine Woche danach gegen Arminia Bielefeld, ein Spiel, das man definitiv auch gewinnen muss. Bielefeld spielt zwar ordentlich, ist aber natürlich trotzdem nur 16. Aber das sind wirklich Spiele, da brauchst du die 6 Punkte, um nicht ähm, komplett im hinteren grauen Mittelfeld ähm, zu bleiben. Oder sogar noch tiefer abzusacken. Also ich sage es schon jetzt, es ist, ich weiß es ist sehr früh für diese Aussage, wir können mit diesem Kader nicht absteigen. Dafür sind Mainz und Schalke zu beschissen. Sage ich mal gleich vorab, auch wenn es mir auf die Füße fallen könnte, glaube ich nicht, auch Bielefeld, Köln, keine Chance. Aber wie traurig wäre denn auch so ein zwölfter so Platz am Saisonende mit diesem Kader. Und es könnte eben richtungsweisend sein, wenn dieser Januar jetzt einfach nicht so verläuft, wie er sollte müsste, dass es eben am Ende nur noch darum geht, werden wir 11., 12., 13., 14.
0: Ja, genau, das wäre natürlich, das wäre natürlich ähm, auch wegweisend, was Vertragsverhandlungen angeht für, ja. für künftige Jahre. Das hört man ja immer wieder, wenn du einmal so ein Jahr hast, dann kommst du, kommst du da schwer wieder raus. Ja, aber wie du es gesagt hast, wir dürfen, wir dürfen gegen Schalke 04. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht verlieren. Nein. Wir müssen drei Punkte holen, weil die Verletzten dürfen wir da jetzt nicht, nicht äh, als, als Alibi nehmen, dürfen wir nicht, weil Schalke, wie du es vorgelesen hast, hat genauso zu kämpfen, ähm, wir haben zwar viele Verletzte, aber wir, haben auch, wir können auch ein eingespieltes Team hinstellen. Außer jetzt auf der 6. Auf der 6 haben wir wirklich große Probleme, aber was wir da offensiv aufbieten können, also allein mal, wenn wir da einen Baumgartner, einen bebu einen Dabur und einen Kamaric haben und jetzt überlege jetzt könnt ihr euch mal die Schalke-Offensive durchlesen und die Schalke-Defensive. Also, wir müssen, wir müssen drei Punkte holen, wir müssen. Es geht muss gar muss ja nicht auch aus.
1: sagen, auch wenn die Saison wirklich bisher absolut nicht gut ist, wissen wir trotzdem, wie es ist zu gewinnen. Also wir haben jetzt, ähm, Lass mich mal grob rechnen, von den letzten 20 Spielen oder von den letzten 22 Spielen sogar unter Höhnes, äh, sieben gewonnen, glaube ich. Das ist natürlich bei Leibe nicht überragend, aber Schalke weiß überhaupt nicht, wie gewinnen geht. Und wir haben das an ein, einige Male gezeigt, auch in einigen wichtigen Spielen, auch zuletzt phasenweise gegen Gladbach, gegen Augsburg. Das heißt, die, unsere Köpfe sind sicherlich unten, aber so weit unten wie bei Schalke können sie nicht mal im Ansatz sein.
0: Genau, genau, also das ist natürlich das, was Schalke eigentlich momentan am meisten schwächt, dass sie im Kopf immer wieder haben, dass sie gar nicht gewinnen können. Und das Problem haben wir natürlich nicht. Wir haben ja erst vor kurzem gegen Gladbach gewonnen. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt noch dazu sagen kann. Ich denke, wir haben es relativ gut beschrieben, wie unter Druck wir tatsächlich sind gegen Schalke. Ja, Natürlich ist Schalke noch viel mehr unter Druck, aber wir können jetzt nur aus unserer Sicht reden das ist tatsächlich ein Minifinale, was die Bundesliga, was die Richtung der Bundesliga angeht, was auch den Kopf ähm, angeht über, für die nächsten Wochen, für den entscheidenden Januar. Und deswegen ist das ein unfassbar wichtiges Spiel für uns. Genau, also ja. ich würde tatsächlich ja, auch, auch
1: sagen, wie du eben gesagt hast, Jonas, dass es das eine Art von Endspiel ist. Man muss aber ganz klar sagen, dass diesen Begriff die Bildzeitung aufgemacht hat und behauptet hat, dass, wenn Hoeneß nicht gewinnt, er fliegt. Und das würde ich äh, äh, für komplett absurd halten, ehrlich gesagt, auch weil sich dann die Frage nach einer besseren Alternative stellen würde und wir natürlich ein Verein sind, der sehr lange gescoutet hat nach einem Trainer, der auch die Jugend voranbringt und so weiter und so fort. Da macht es keinen Sinn, Schnellschüsse zu machen, wie in manch anderen Vereinen, die dieses große Konzept eher oder teilweise nicht so dahinter haben. Aber es ist eben für die Saison trotzdem eine Art von Endspiel, weil... Ich würde fast so sagen, wir können uns eigentlich von Europa verabschieden, ähm, wenn das nicht gewonnen wird. Und viele haben jetzt vom Gefühl her schon auch die Position, wir können Europa eh abschreiben, aber das ist faktisch eben nicht so. Es fehlen noch 20 Spiele, da ist noch sehr, sehr viel möglich und sehr viel geht um Momentum. Und wir haben das Momentum halt komplett verkackt, wenn wir die drei Punkte nicht holen gegen Schalke.
0: Ja, ja. auch wenn, auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen, sagen wir mal, der siebte Platz reicht für die Europa-League-Qualifikation, dann sind wir in Anführungszeichen tatsächlich nur sechs Punkte davon weg von Gladbach. Das heißt, natürlich ist es, aber wir sind natürlich auch nur, sagen wir mal, fünf Punkte weg vom 16. Platz. Deswegen, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber es geht in diesem Endspiel nicht um ein Endspiel um Hönes, wie du es richtig gesagt hast, nicht um ein Endspiel um Europa oder um den Abstieg, sondern um ein Endspiel im Kopf. Wo geht es im Kopf hin? Können wir uns befreien mit einer souveränen Leistung gegen Schalke 04 oder gehen wir richtig zugrunde, was den Kopf angeht. Und das wird das Entscheidende sein.
1: Ja, und deswegen kann dieses Spiel eben einen massiven Einfluss haben auf die weitere Saison. Und deswegen ähm, werden wir, glaube ich, am Samstag sehr, sehr angespannt sein und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Genau, dann
0: würde ich sagen, schließen wir die Folge doch mit diesen, mit diesen Worten, dass wir euch einfach nur viel Spaß wünschen können, Okay, was heißt Spaß? Also wir hoffen, dass wir Spaß haben werden. Aber auf jeden Fall, wir drücken alle die Daumen, dass wir am Samstag gegen, um 15.30 Uhr gegen Schalke 04 gewinnen und auch eine ansprechende Leistung sehen, dass wir klar sehen, okay, wir sind der Bundesligist, die es auch momentan so spielen wie ein Bundesligist, nicht wie Schalke 04. Wir sind der Europa League und wir haben den klar besseren Kader und deswegen müssen drei Punkte her, dass wir am Ende dann auch... Ähm, das Momentum für die letzten Spiele gegen Bielefeld und Hertha mitnehmen können und um dann, wie bereits angekündigt, dann am Ende der Rückrunde nach 17 Spielen dann auch mal ein endgültiges Fazit für das erste halbe Jahr unter Höhnes ziehen können.
1: Ja, ganz genau. Auch ich drücke alle Daumen, bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hoffentlich mit drei Punkten mehr auf unserem Konto. Ciao, macht's gut.
0: Tschüss, macht's gut.